0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hasta ahora hemos escuchado la primera queja de Abacuc, la primera respuesta de Dios y la segunda queja de Abacuc. La primera queja era contra Dios por no hacer nada acerca de la violencia en Judá. Dios respondió diciendo que iba a levantar a los caldeos para castigar a los judíos. La segunda queja de Abacuc fue en contra del plan de Dios de utilizar a los caldeos tan violentos para castigar a los judíos. Violentos pero menos violentos que los caldeos. Hoy llegamos a la respuesta a la segunda queja de Abacuc la cual encontramos en Habacuc capítulo 2, los versículos 2 al 5, que dicen así, Entonces el Señor me respondió, Escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se quede en casa, porque ensancha su garganta como el seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Dios tuvo una respuesta otra vez no solamente para Habacuc, sino también para todo el pueblo. Abacuc debía escribir la visión en tablas para que pudiera ser leída y corrida. Escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Esta imagen de correr a veces se utilizaba como metáfora de profetizar, como en Jeremías 23, 21. También la idea de tablas inmediatamente recordaría al pueblo de los diez mandamientos, Escritos sobre tablas. Este verbo traducido grábala es más como hacerla patente, hacerla clara. Y este verbo de hacer claro ocurre solamente otras dos veces en el Antiguo Testamento y las dos veces se refiere a los mandamientos de Dios de Deuteronomio 1:5 y 27,8. Así que las imágenes aquí son una mezcla de la ley y la profecía. La visión tenía que ser escrita porque fue para un tiempo futuro. En el 3 dice, porque esa un visión para el tiempo señalado sería cumplida al final, aparentemente el final del juicio ejecutado por los caldeos. No mentiría, llegaría lentamente, pero de hecho llegaría a tiempo. Aunque tarde, espérala porque ciertamente vendrá, no tardará. El pueblo tenía que esperarla. Probablemente se refiere a la conclusión del juicio, que de hecho tardaría 70 años durante el exilio en Babilonia, pero llegaría la conclusión de ese tiempo. La visión mencionada aquí probablemente es lo que tenemos en los versículos 4 y 5, que contrastan el arrogante con el justo en una estructura A, B, A. Es decir, arrogante, justo, arrogante. Los arrogantes son orgullosos, no son rectos. Se llenan de vino y consumen las naciones sin saciarse. Así es el orgulloso, en él su alma no es recta. Además, el vino traiciona al hombre arrogante... No se queda en casa, se ensancha su garganta como el seol, es como la muerte que nunca se sacia, reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos, aparentemente describiendo a los caldeos. Y luego en contraste tenemos un solo renglón que dice en el cuatro, mas el justo por su fe vivirá. Este renglón es el más famoso de Abacuc porque se cita en el Nuevo Testamento tres veces. Consiste de solamente tres palabras en hebreo, y estas tres palabras son ambiguas en cuanto a su traducción. En su contexto, quiere decir que la persona justa vivirá por medio de su propia fidelidad, Pasará lo que pasara en la nación. No importando lo que haga el arrogante, el justo seguirá viviendo por medio de su propia fidelidad, su propia fe en Dios a lo largo del tiempo. Algo interesante aquí es que la traducción llamada la Septuaginta dice el justo de mi fe vivirá. En lugar de su fe dice de mi fe vivirá. Y esto también es ambiguo. Puede significar que el justo vivirá por la fidelidad de Dios, la fe de Dios, o puede significar que el justo vivirá por su fe en Dios. Puede ser la fe o la fidelidad de Dios o la fe en Dios. Y para complicar el asunto un poco más, algunos variantes de la Septuaginta dicen, mi justo de fe vivirá. Entonces, tres traducciones. El justo por su fe vivirá, o el justo por mi fe vivirá, o mi justo por fe vivirá. Lo fascinante es que el Nuevo Testamento aprovecha las posibilidades de traducción que encontramos en el Hebreo y en la Septuaginta. Por ejemplo, en Hebreos 10, 37 al 39, el autor citó el variante de la Septuaginta para animar a sus lectores que estaban desanimados, animándolos a seguir adelante y seguir creyendo. Una situación similar a la situación de los lectores originales de Habacuc. Empezando a leer en Hebreos 10:36 dice, "Porque ustedes tienen necesidad de paciencia o perseverancia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa." Y aquí la cita, "Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará; mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él." Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que los que tienen fe para la preservación del alma. Y aquí cita Abacú colocando mi antes del justo, mas mi justo vivirá por la fe, en lugar de mas el justo vivirá por su fe. La idea aquí es, si eres uno de los justos de Dios, vivirás por la fe. Seguirás en la fe, pase lo que pase. Las otras dos citas de Abacuc 2.4 están en Cartas de Pablo. Una en Gálatas 3.11 dice así, Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque, y aquí la cita, el justo vivirá por la fe. Y aquí deja fuera el pronombre mi o su. No dice, mi justo, ni dice, mi fe, ni su fe. Simplemente dice, el justo vivirá por la fe. Y también en Romanos 117 dice, Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Otra vez dejando fuera el pronombre mi o su. Pablo aprovechó la ambigüedad, con respecto a la conexión de fe y justicia, para enfatizar que el justo por fe vivirá. Quizás pensando en Génesis 15, 6, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En hebreos, el énfasis es que el justo vivirá por su fe. En Pablo, el énfasis está en el justo por fe, no por obras, el justo por fe vivirá es decir, vivirá eternamente. Dos énfasis muy interesantes. El justo vivirá por su fe o el justo por fe vivirá. Podemos preguntar cuál es, cuál es la interpretación correcta. Y la respuesta es que encontramos los dos énfasis en la Biblia. La única forma de ser justo delante de Dios es la fe. Y La única manera para uno que es justo por fe de vivir es por fe. Es decir, que el justo por fe vivirá por su fe, afirmando los dos énfasis. Observen que Dios realmente no contestó la segunda queja de Habacuc, sino simplemente lo llamó y nos llamó a la fidelidad, a la fe a través del tiempo y promete la vida a todos los que continúen en la fe. Al no contestar la queja de Habacuc, Dios implícitamente reservó el derecho de hacer lo que es mejor, aunque nos parezca a nosotros mal. También reservó implícitamente el derecho de utilizar la maldad para cumplir sus propósitos justos. El máximo ejemplo de Dios utilizar a los inicuos para cumplir sus buenos propósitos es en la muerte de Cristo. Pedro predicando en el día de Pentecostés en Hechos 2, 22, dijo, Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó. Poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Aquí poniendo lado a lado el plan y el previo conocimiento de Dios con las acciones de hombres impíos. Previamente esta idea le había parecido mal a Pedro. Cuando Pedro identificó a Jesús como el Cristo, primero Jesús lo felicitó, pero luego... Cuando Jesús reveló que iba a ser rechazado y matado y levantado de entre los muertos, a Pedro le pareció incorrecto y Pedro se atrevió a reprender a Jesús por pensar en eso. Le pareció incorrecto a Pedro que Dios utilizara la muerte de Jesús para lograr sus fines. Según Pablo, pareció mal a los judíos que Dios utilizara la debilidad de la cruz y a los griegos, que Dios utilizara lo necio de la cruz. En 1 Corintios 1, 22 al 24, Pablo escribió, Porque es verdad que los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Y luego sigue hablando de que Dios utilizó la debilidad y la necedad de la cruz para avergonzar a los fuertes y a los sabios para que nadie se jacte delante de Dios. Al contrario, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. La cruz demuestra el poder de Dios de utilizar lo malo para cumplir sus buenos propósitos y nos anima a seguir creyendo, porque la cruz demuestra que Dios tiene todo bajo su control y está utilizando todo para lograr sus buenos propósitos. A fin de cuentas, el justo por fe vivirá por fe.